0: Sama buku-buku yang pernah aku review sebelumnya di podcast ini Bukunya tentang finansial judulnya Rich Dad Poor Dad Yang ditulis oleh Robert T. Kiyosaki Diterbitkan pertama kali tahun 2012 Robert ini menjadikan pembahasan bukunya ke dalam 9 bagian Yang pertama adalah tentang The Rich Don't Work For Money Kemudian ada... White Edge Financial Literacy, yang ketiga ada Mind Your Own Business, yang keempat The History of Texas and the Power of Corporation, yang kelima dari Jim Fermini, yang keenam Work to Learn, Don't Work for Money, yang ketujuh Overcoming Obstacles, yang kedelapan Getting Started, yang kesembilan Still One More, Here Are Some To Do. Dan buku ini walaupun bahasannya tentang finansial dan bagaimana kita bisa. menjadi literat gitu, untuk bagaimana bisa mengelola keuangan, tapi dari awal pembahasan Robert berhasil mengajak pembacanya untuk stay terhadap buku ini, aku sendiri merasa cerita yang disajikan ini menarik sih, jadi diawali dengan bagaimana Robert ketika pada masa elementary school kayaknya umur 9 tahun dia sekolah di Mana tempat orang-orang kaya menyengolahkan anaknya gitu Pada suatu hari Salah satu temannya ingin pergi liburan dengan orang tuanya Dan mengajak beberapa teman lainnya Tapi ketika itu Robert tidak diajak Kemudian Robert bertanya kenapa saya tidak diajak Dan katanya karena kamu miskin Selain Robert ada lagi salah seorang temannya yang tidak diajak yaitu Mike Pada akhirnya Robert bertanya kepada ayahnya Saya tidak diajak liburan karena nah, mereka bilang saya miskin gitu Dan itu cukup membuat Robert merasa hmm, berbeda dengan teman-temannya Begitu juga dengan Mike Dan setelah itu mungkin menjadi salah satu turning point gitu Gimana Robert merasa dia harus punya uang Dia harus berbeda dan bisa dihargai oleh teman-temannya Maka itu Robert bertanya kepada ayahnya, tapi ayahnya ini adalah tipe orang tua yang um, aman untuk finansial. Dia nggak neko-neko, jadi dia merasa kalau misalnya pekerjaan dia sudah aman dan dia nggak uh, taking risk of anything gitu. Kalau misalnya um, soal keuangan, dia terbilang, biasa-biasa aja dibilang miskin juga enggak tapi dibilang kaya juga enggak karena dia punya banyak tagihan dan uh, bagaimana pengeluarannya itu selalu sama dengan pemasokannya gitu kemudian ayahnya Robert ini merekomendasikan bagaimana kalau misalnya kamu bertanya dengan uh, kepada ayahnya Mike jadi ayahnya Mike ini uh, punya apa namanya kosultan Bang yang sama dengan ayahnya Robert dan ayahnya Robert tahu kalau misalnya ayah Mike ini adalah salah satu orang yang terkaya di Hawaii sedangkan Mike tidak tahu soal itu karena Mike juga uh, dianggap miskin oleh teman-temannya juga di sekolah pada akhirnya mereka bertemu dengan ayahnya Mike dan sangat bingung karena Ketika itu, ayahnya Mike memberikan mereka pekerjaan di hari Sabtu Di hari ketika biasanya anak-anak hanya bermain softball Or uh, melakukan hal-hal yang menyenangkan gitu di luar rumah Tapi ketika itu, ayahnya Mike meminta mereka untuk bekerja Di salah satu convenience store yang kerjaannya menata-nata uh, Membantu salah seorang kerabat ayahnya Mike Dan ketika itu Mereka hanya dibayar 10 cent per jam. Dengan jam kerja 3 jam ya. Jadi mereka mendapatkan 10 cent di hari Sabtu. Setiap minggunya. Lama-kelamaan Robert merasa kok begini banget sih kerja gitu. Bahkan orang tuanya Robert pun juga merasa kamu sebagai anak terlalu apa ya... diperdaya gitu jadi seperti celt labor dan nggak terima kalau anaknya diperlakukan seperti itu oleh ayahnya Mike sampai akhirnya Robert keberatan dan bilang A -a aku mau keluar dari pekerjaan ini kepada ayahnya Mike dan ayahnya Mike bilang dia memang melantikkan momen ini gitu dan disitulah ayahnya Mike bilang kalau misalnya saya ingin memberitahukan kamu kalau hidup itu seperti ini hidup itu ya seberat ini gitu. Saya tidak akan menceritakan banyak hal seperti apa yang kamu dapatkan dari sekolah. Kamu diajarkan kelas uh, sekian jam di diberi tugas segala macam gitu. Tapi dengan kamu bekerja dan dibayar dengan upah yang menurut kamu sangat minim, ya that's life gitu. Dari situ kamu harus belajar tentang bagaimana hidup, bagaimana. bekerja untuk uang dan itu sangat melelahkan awalnya Robert nggak bisa menerima dan Mike pun sebenarnya nggak bisa menerima dengan apa yang disampaikan oleh ayahnya tapi pada akhirnya setelah dipikir-pikir dan berhari-hari mereka sering mengobrol berdiskusi akhirnya Robert dan Mike pun terbuka pikirannya gitu sampai akhirnya dia juga pernah bekerja tanpa diupah sedikit pun gitu dan benar, mereka akhirnya merasakan oh, jadi begini ya kalau kerja untuk uang tuh rasanya begini dan pada akhirnya Robert menjadikan ayahnya Mike itu sebagai the rich dad sedangkan ayahnya sendiri ayah kandungnya sebagai the poor dad ayahnya sendiri itu the poor dad adalah seseorang yang secara kadami sangat pintar namun sangat bermain aman karena dia hanya meminta untuk Robert berpendidikan tinggi supaya punya pekerjaan yang baik nanti di masa depan. Sedangkan ayahnya, Ro, ayahnya Mike ini adalah seseorang yang keluar dari sekolah umur 13 tahun tapi beliau sudah diambil resiko dan dia uh, mengajarkan bagaimana anak-anak ini dapat memberikan ada karyawan gitu, di masa akan datang yang mana artinya mereka harus memiliki perusahaan dan tentunya, Robert ini memiliki dua ayah dan tanda kutip yang membuat dia merasa aku selalu punya perspektif yang berbeda gitu, kalau misalnya dia hanya punya satu ayah, dia mungkin bisa menjawab iya atau tidak terhadap kenyataan ayah, tapi dia punya dua jadi dia memiliki kesempatan berpikir yang cukup banyak ketika itu ada umur 9 tahun dan bedanya apa sih, rich dad, poor dad ini kedua ayah ini, jadi ketika meninggal si ayah yang rich dad ini, dia meninggalkan uh, tens of million dollars ya pokoknya dia meninggalkan banyak warisan, sementara si poor dad ini meninggalkan banyak tagihan untuk dibayar banyak hutang gitu. Nah terus di bab pertama ada Rich Don't Work for Money. Di sini diceritain gimana sebenarnya hidup seseorang itu selamanya tuh dikontrol gitu dari dua emosi yaitu ketakutan dan keserakahan fear and greed. Gimana kalau misalnya kita itu kerja karena kita takut miskin. Terus gimana kalau misalnya kita punya uang uh, gajian gitu dan kita langsung mikirin barang-barang apa aja yang bisa kita beli untuk uh, meningkatkan kesenangan kita, uh, meningkatkan kenyamanan kita dalam hidup dan it's called greed. Dan sebenarnya being rich itu nggak menyelesaikan masalah. Dan katanya kan. money can eliminate the fear of being poor gitu, ya itulah yang tadi aku bilang sebelumnya kalau misalnya hidup seseorang itu dikontrol dari dua emosi itu, ketakutan dan keserakahan. dan di bab kedua juga seru um, membahas tentang kenapa harus mengajarkan financial literacy, karena it's not how much money you make but it's how much money you keep, gitu. jadi ya seberapapun kamu punya penghasilan itu enggak ada artinya. Dan sebenarnya yang paling penting adalah seberapa banyak kamu dapat menyimpan uang yang kamu miliki gitu. Dan di sini juga di garis bawahnya soal seberapa pentingnya kita untuk mengetahui perbedaan dari aset dan liability liabilitas ya. Dan ayahnya Mike ini dari Cidget ini mengajarkan dengan cara KI SS kipit super simple oh or kipit uh, simple stupid ya pokoknya bagaimana dia mengajarkan raja dengan sangat-sangat simple supaya anak-anak itu bisa mengerti dari ada dua bagan dua kotak gitu yang atas adalah income dan expense yang bawah adalah set dari liabilities dan di situ Kayaknya Mike itu The Dad Ngajarin gimana kalau misalnya kita punya uang Dan mengelolanya itu akan dijadikan Aset atau liability Terus bedanya apa sih Antara aset dan liability Nah jadi katanya kalau aset itu Akan menambah uang Di pocket kita Sedangkan liability itu Akan mengurangi uang dari Kantong kita, dari pocket kita Gitu Kira-kira kamu udah bayangan nggak Bedanya dalam bentuk yang real tuh aset sama liabilities bedanya apa? Kayak misalnya house rumah ya. Rumah itu banyak yang ngerasa rumah adalah aset. Padahal rumah adalah liabilities. Kenapa liabilities? Karena ketika kita punya rumah, kita bakal bayar pajak properti dan kemudian kita beli mobil, beli furniture dan segala macamnya dan itu artinya liabilitas kita meningkat gitu kita um, apa me mentriat si rumah kita itu sebagai aset utama instead of uh, kita investasi di di berbagai cara yang dapat um, memproduksi aset itu sendiri kayak misalnya saham obligasi gitu dan kondisi seperti ini yang sering kita temui di masyarakat kayak misalnya tadi ya kita beli rumah terus nambah lagi untuk mengisi rumah itu kita beli mobil, furniture, kitchen set segala macam dan itu namanya adalah the repressed gitu. Jadi kita mentrit rumah kita sebagai aset utama padahal bukan gitu itu liabilities. Mungkin beda artinya kalau misalnya kita beli properti lain gitu, jadi kita udah punya rumah terus kita beli properti lain nah itu baru dinamakan aset jadi sebenarnya itu kita kerja untuk tiga tiga hal besar, yang pertama adalah company ya kita kerja untuk perusahaan kita dan yang kedua adalah kita kerja untuk government, untuk pemerintahan karena kita bayar pajak ke pemerintah, dan yang ketiga adalah bank, gimana kita membayar Uh, utang dan segala macam ya ke bank. Dan di sini Robert mengutip salah satu quote dari Bookminster Fuller dan isinya adalah seperti ini. Wealth is a person's ability to survive so many numbers of days for what or if I stop working today, how long could I survive? Jadi kekayaan itu dinilai dari gimana seseorang bisa survive seberapa lama dia bisa survive apabila dia berhenti bekerja di hari ini gitu, mungkin kalau sekarang istilahnya dana darurat kali ya kayak, kamu punya dana darurat berapa nih kalau misalnya kamu tiba-tiba berhenti kerja hari ini kamu bisa bertahan hidup sampai berapa bulan ke depan atau berapa tahun ke depan ya disitulah yang dinamakan kekayaan oleh si Buckminster Fuller dan bedanya dari The Rich The poor dan middle class Kalau dari buku ini Dibedakan seperti ini The rich itu Beli aset, kalau the poor Orang-orang miskin itu hanya Punya pengeluaran Dan the middle class Adalah Seseorang yang membeli liabilities Tapi dia pikir itu adalah aset Begitu, menarik ya Dan di buku ini banyak banget sih Quotes-quotes yang menampar untuk orang-orang yang baru belajar finansial literasi gitu. tapi ketika baca buku ini aku jadi ingat soal bagaimana orang tua aku ngajarin aku soal finansial di sebenarnya karena katanya seseorang itu mengelola keuangan itu pasti melihat dari apa yang orang tuanya lakukan gitu. apa yang orang tuanya kerjakan entah orang tuanya ngajarin langsung atau si anak ini ngeliatin gimana sih orang tua mereka Memper memperlakukan uang-uang uang mereka atau misalnya dalam uh, sebulan habis gajian Apakah uang itu biasanya langsung dipakai untuk jalan-jalan gitu atau nggak ada yang berubah misalnya gajini udah it's apa ya hari yang biasa aja gitu enggak ya langsung anak-anaknya diajak wisata atau beli beli barang-barang baru kayak gitu ya rob tua itu adalah benar-benar guru pertama sih soal finansial makanya sebenarnya ilmu finansial itu penting banget untuk diajarin di sekolah sayangnya sama ini enggak dan di sini juga ada quote soal financial struggle is often directly the result of people working all their life for someone else juga ada soal to become financially secure a person needs to mind their own business, ya sih pada akhirnya kita juga harus mikirin persoalan kita sendiri gitu, jangan terlalu take care of orang lain, kalau misalnya kita bener-bener mau fokus sama apa yang kita kerjakan hmm. dan ada juga soal keep expenses low, reduce liabilities and diligently build a base of solid assets Ya, kurangi pengeluaran. Sorry uh, bukan kurangi pengeluaran. Jaga pengeluaran tetap rendah, kurangi liabilities dan mulai membangun aset gitu. Kayak misalnya kalau sekarang kan gampang ya, banyak banget tawaran investasi yang mudah dan aman gitu. Kayak misalnya banyak aplikasi-aplikasi semacam Bibit, Reksa gitu dan itu sangat user friendly juga kalau misalkan mau belajar. beli reksa dana pasar uang yang yang aman gitu kalau misalnya kamu udah berani mungkin bisa beralih ke reksadana saham atau kalau misalnya mau beli obligasi pemerintah untuk mulai belajar ya bisa itu semua bisa dilakukan untuk zaman sekarang yang serba mudah terus sebenarnya aset itu apa aja sih selain selain yang tadi aku sebutin yaitu tadi ham udah, bonds, terus ada income generating real estate terus notes terus ada reality from IP gitu, misalnya musik script, paten terus yang terakhir adalah apapun yang punya nilai, yang punya value dan dapat memproduksi income dan uh, punya marketnya sendiri gitu. sebenarnya buku ini memang bagus banget sih dibaca untuk siapapun yang ingin mulai merata hidupnya untuk untuk mengelakukan lebih baik gitu gak harus thirty something or 20 something ya, menurut aku oh, anak kemaja juga cocok kok untuk baca buku ini karena bahasannya dikemas dengan sangat ringan walaupun tujuannya sangat besar gitu, bagaimana kita jadi financial literate dan yang aku ingat lagi di buku ini dijelasin bedanya dari chat sama pordet apa? Kalau misalnya dari chat ini kalau misalnya dibilang hmm, saya pengen punya ini dia misalnya anaknya bilang gitu tapi uh, atau saya ingin memiliki ini terus ayah uh, si chat ini bilangnya how can I afford that gitu. Gimana saya bisa mendapatkan ini gitu. Kalau misalnya walaupun mungkin sebenarnya dia belum mampu saat itu tapi dia jawabnya how can. Tapi kalau ada pordet itu Kalau dikasih petain yang sama, dia akan langsung bilang, I can't afford that, aku nggak bisa untuk uh, mendapatkan hal ini. Jadi tuh emang secara mindset udah pur gitu. Dan itulah dari yeah. dari apa ya, orang-orang yang ngerasa jiwanya, dirinya miskin gitu. kan itu berawal dari apa yang ada di pikiran dia. Karena sebenarnya aset yang utama itu adalah pikiran gitu. Jadi itu dulu episode kali ini, semoga mencerahkan kamu yang lagi cari-cari buku soal finansial, dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.